0: A atividade de investir é uma atividade otimista, investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir precisamos de informação, informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vitor Ribeiro e neste episódio vamos falar sobre os principais erros e vieses que cometemos enquanto investidores. Este tema é baseado no trabalho desenvolvido nas últimas décadas por autores como Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Taylor ou Nassim Taleb e que nos mostraram que não existe o investidor perfeito, o investidor racional. Fiquem atentos e retirem as vossas conclusões. Bem-vindo a um novo episódio do Future Proof Talks. Um, neste episódio uh, vamos despertar um pouco os investidores para a temática comportamental, a temática que, que nós gostamos tanto, não é? falamos muito sobre, sobre isto. No fundo o nosso objetivo hoje é tentar explorar os principais erros e viéses, os erros que são mais comuns um, os erros que mais cometemos uh, enquanto investidores. Uh, partimos daquele, daqueles, daquele, daqueles, daqueles, daqueles trabalhos desenvolvidos por, por economistas, por psicólogos, analistas como o Richard Feller, o, o Daniel Ariely, o Daniel Kahneman, o, o Amos Tversky, o Mary Statman há vários. Uh, portanto, temos aqui um excelente ponto inicial para tentarmos desenhar aqui o, aquilo que são os principais erros, que são muitos, não é? Todos nós cometemos, todos nós temos portanto não é, não é por sermos, um, por trabalharmos na indústria que, que, que não temos esses erros um, aliás, eu acho que é, é a primeira pergunta até que, 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 que te fazia seria esta, é, achas que os principais erros e viés estão nos investidores ou nos profissionais da indústria? Se calhar estão em ambos, não é? Sim, e
1: por acaso pegas numa situação, situação engraçada porque eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes eu não sei se no podcast, mas pelo menos na minha vida profissional que não é por ser profissional de, de investimentos que não temos estes vieses. A única diferença ou a maior diferença que eu vejo, digamos assim é que realmente lê-se, estuda-se sobre, sobre os enviesamentos e temos noção que o estamos a ter no momento em que estamos a ter. Muitas vezes não temos, outras vezes temos, Eu diria que a maioria das vezes acabamos por ter e, um, e pelo menos tentar controlar ou não agir uh, de, de cabeça quente e sabemos que é uma, uma, uma situação emocional, não é? Quando, quando o ano passado uh, o S&P caiu 30% num mês, não vou dizer que não fiquei um bocado assustado. Como toda a claro. gente, não é? Claro. Uh, mas, mas, claro, não vamos começar a vender ao barato porque ah, e o fim do mundo vem aí. Não vem, pois as coisas vão normalizar e vão recuperar. Uh, às vezes é um bocado difícil, uh, e daí estarmos sempre a bater na mesma tecla, que é a IPS, mas que, do um ponto de vista de uma pessoa comum, é ter um plano e seguir o plano, não é? E o que fazer numa situação dessas que nós também comentamos bastante, na situação de fazer revalenciamentos, eh, nessas situações é importante eh, também, por isso isto vem tudo eh, em linha com nós também, porque somos humanos, não é? Os profissionais disto nós não deixamos de sentir, isto é um, são sentimentos, são coisas humanas. Sim, sim. Eu, agora, todos, sim. Exatamente, a grande diferença é, vamos agir com base em emoções ou vamos agir com base no plano e na razão e, e, algo, e coisas que já tínhamos planeado. Agora, realmente, isto, posso dizer, da minha parte é algo que, que entra muito, muito em conflito entre a, em, em situações em que o 30% no mês, entre muito em conflito entre a parte emocional e uh, irracional, Claro. Uh, mas de facto pronto, é uma situação de stress tanto, tanto para os clientes como para nós
0: claro, é isso mesmo aliás, e, e pegando nisto uh, começamos já aqui a explorar alguns dos, dos erros e viés um, e também fruto daqueles, daquele trabalho que, foi, que já disse aqueles uh, grandes autores que continuam aí a desenvolver muitas experiências eles próprios acabaram por uh, organizar aqui estes, estes erros Uh, e dividindo em duas grandes categorias, são os erros cognitivos e, e, os, e os vieses emocionais. Tu falaste bem em emoções e em, em sentimentos e em impulsos. Portanto, os erros cognitivos, no fundo, têm a ver muito com, com erros de raciocínio. Portanto, nós temos lapsos de memória, porque esquecemos das coisas, não é, como é óbvio, uh, processamos mal a informação que recebemos e que analisamos. Portanto, há esses erros que têm muito a ver com, com a, nossa, a nossa atitude, o nosso conhecimento. E esses erros, e tu falaste há bocado também disso, podem ser estudados, nós podemos estudar, ler, ou seja, melhorar a nossa literacia e de facto aí vamos, se calhar, atenuar ou até eliminar alguns desses erros, não é? Mas depois temos os erros emocionais e esses resultam muito da, dos sentimentos, da formulação, da, daquilo que é o impulso, a intuição... E neste caso é mais difícil de atenuar, de eliminar, ou seja, nós podemos atenuar, mas eliminar estes, estes viés, estes comportamentos é muito mais difícil, porque está inato, somos, somos nós, não? É? somos humanos, aí está, como tu disseste, e, e por isso são muito difíceis. Bem, vamos, vamos começar por um por um, dou-te o um pontapé de saída, uh, a tua oportunidade. Queres começar por qual?
1: Já que estamos a falar desta esta situação, tem tudo a ver com a aversão à perda. Claro, nós, nós como humanos, uh, e depois há muitos, há muitos estudos sobre, sobre isso, mas, mas aquilo, aquilo que eu sei que preferes é, é o prospect theory, não é? Que diz, diz que... Eu não ciro se, mas... Sentimos, sentimos as perdas pelo menos duas vezes mais do que os ganhos, não é? É isso mesmo. Uh, e, e realmente... Uh, Está provado e, tá, e, e emocionalmente... Olhando para uma carteira em que um fundo está a subir 10% e o outro está a descer 2%, não te interessa o que está a subir 10%. Olhas é para o que está a vermelho, uh, está, está a descer 2%, não é? Até, até alguns bancos que no extrato não, não é cores, exatamente por causa dessa situação isso. de. Quer dizer, tu queres ainda chamar mais a atenção <risos> ao facto de o cliente estar a perder dinheiro, não é? É isso. Uh, pode ser Pode ser algo que que no fundo até seja uh, positivo, porque não está não tá a gerar algum tipo de, de pânico uh, uh, no cliente. Mas pronto, é como tudo, tem as suas partes negativas, e as suas partes
0: positivas, mas realmente... E isto é um daqueles é uh, viéses que, que é muito difícil de ultrapassar, porque é emocional, não é? Nós, nós uh, temos muita tendência para valorizar mais isto, uh, as perdas e depois até acabamos por... Uh, Uh, está relacionado que é uh, ficarmos quase que uh, sei lá, impedidos uh, uh, a fazer mais transações mais, uh, não é, tentar ir atrás daquilo que é o prejuízo é tentar o nível de, ah, isto há uma série de, de consequências relacionadas com a aversão à perda que, estão, que, que têm ligações a outros, outros viés e outros erros. Sim,
1: sim, é? sim. Por exemplo, esta situação que eu falei dos dois, dos dois fundos, um estar a subir ou a descer, aliás, tínhamos acabado de, de, de falar sobre a contabilidade mental. não é? Exato. Uma pessoa olha, porquê? Porque uma pessoa olha para a carteira, a carteira até pode, no fundo, se, com os dois ativos, se tiver dois pesos semelhantes, a carteira está mais positiva, porque um está a subir 10% e o outro está a descer 2%. No fundo, a carteira está positiva. Mas não, a pessoa está focado é, no fundo, que está a descer e porquê é que este fundo está a descer e não está a subir tanto como o outro. E às vezes essas tipo situações leva depois, por exemplo, depois há imensos, imensos enviesamentos e um deles que a que isto depois leva é a vou, tenho que ter uma atitude perante esta perda tenho que fazer algo Exato. para te compensar simplesmente emocionalmente porque se não fizeres algo estás a aceitar uma perda um comportamento que tu não estavas à espera então essa pessoa tem que fazer algo tem que vender a perda tem que vender o ganho que também já discutimos sobre isso não é? que as pessoas querem querem por já, vamos, vamos, fechar o, vamos fechar o ganho, porque pelo menos assim este já está deste lado e vamos esperar um bocadinho que a perda recupere e no fundo sim, se calhar é venderam mesmo. sim, sim, depois se calhar venderam um fundo acionista que estava a subir 10% e ao final do ano estaria a subir 30% e não venderam um fundo obrigacionista que estava a descer 2% e ao final do ano se calhar até subiu mas subiu para 1% de ganho, por exemplo não é? sim. ou seja
0: Sim, isto que estás a dizer, vamos a pensar que a, 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 a performance da carteira está fortemente relacionada com esta atitude, não é? com, a tal, com a tal, esta atitude, ou seja, não vamos estar a prejudicar a nossa carteira, o nosso futuro, porque estamos a ir atrás dos nossos impulsos, das nossas intuições, não é? dos nossos medos, não é? no, no, mais uma vez isto, porque nós quando temos uma perda, o nosso, o nosso principal uh, propósito aqui é quase que nós tornamos-nos amantes do risco, não é porque tentamos ir buscar a perda, ou seja, não, vamos recuperar a perda e ainda estamos a aumentar mais uh, o risco que estamos a, a assumir, não é? E, e, e isso leva-nos a uma, uma ideia completamente errada e, e aliás a fugir completamente daquilo que é o nosso perfil
1: que, que traçamos,
0: não
1: é? Sim, um, e, e muitas vezes lucros não deixamos os lucros correr como é suposto correr, se tivéssemos pronto no limite vamos, vamos então fazer aqui o rebalanceamento da carteira como está a planear exatamente ok agora não vamos sair completamente do plano porque um fundo está a subir mais que o outro uh, quem diz fundo diz o índice ETF seja o que for
0: não é um ativo um ativo sim. de uma forma a dizer
1: sim, sim. Um, isso,
0: isso está relacionado também com o tal efeito de exposição que eu muitas vezes eh, gosto de, de o chamar de efeito de exposição para perder dinheiro, né? que é a tendência para vender ativos que, que aumentam, aquilo que, que nós dissemos, né? nós temos muita aquela tendência de vender ativos que, que estão positivos, né? que estão, ao mesmo tempo que mantemos os que estão negativos, portanto é essa… Ou reforça-se. Ou reforça isto é, isto é um tal efeito de exposição, um, e depois isto… Uh, já falámos sobre, sobre a questão da contabilidade mental né, de, que é um dos, dos viéses cognitivos esta versão à perda é um, é um, é um viés emocional não é? Tem, é muito difícil de, de ultrapassar nós, temos, nós sentimos isso um, mas também um, leva-me aqui um, até um artigo que escreveste aqui há uns tempos que é o The Loser's Game que, que falaste também nisso é? que, que tem a primeira regra de investimento qual é que... é, o, quer dizer, mas não, não
1: fui eu não não que inventei, não é? Eu sei, eu sei. Mas, mas a, primeira, a primeira regra de, de investimento devia ser não perder dinheiro. Não é? Exato. e Mas eu disse, e está em investimento, mas em relação, como, como estávamos a conversar antes de, de começarmos a gravar o podcast, em relação à vida. Muitas coisas devíamos estar focados se calhar, mais em como não fazer as neiras, do que em que é que eu vou fazer para melhorar imenso a minha situação. Mas se uma pessoa estivesse focado em, em, em não cometer os, os enviesamentos eh, teria uma melhor performance do que focado em encontrar a, a próxima Apple ou Microsoft, não é? é. Mas as pessoas gostam de, de... Por outro lado também reconheço que é intelectualmente eh, é agradável para quem gosta deste tipo de coisa, andar à procura da próxima empresa que vai subir mil por cento nos próximos 10 anos. Podemos fazer isso, não é? por isso, podemos ter uma parte do património precisamente para isso. Correto, é? e é engraçado, até os, os, uh, quem escreve aqueles livros que as pessoas pensam que são aquelas pessoas mais dogmáticas em relação a investimentos em assim, ETFs e vocês não façam nada, não mexam, etc, etc. E depois nos livros escrevem tudo, como é que um investidor quase perfeito uh, deve ser ser. comportar. Não é? E depois numa entrevista, eles próprios são os primeiros a admitir: olha, eu tenho de 10 a 20% da minha carteira para brincar.
0: Sim, o Harry Markowitz tem isso, precisamente, aliás o Kahneman fala sobre isso, sobre a carteira do Warren Markowitz que é diferente daquilo que ele acha que devia ser, ou seja, uma, uma, uma coisa é o investidor que tu disseste e bem que é um investidor perfeito, outra coisa é o investidor real. <risos>
1: isso correto, é muito curioso. correto. E, e de facto ajustar, não querendo pegar agora no tema que, que sei que estás a guardar para o final... Uh, mas de facto eu por exemplo sou uma pessoa que sou muito a favor de ajustar se calhar uh, vamos falar de ajustar a carteira mas por exemplo ajustar comportamentos uh, e digo muitas vezes as pessoas dizem-me quando é a melhor altura para rebalancear e estão à espera, porque sabem que eu estudei isso e estão à espera que eu diga em janeiro, em fevereiro em março ou em dezembro ou for... eu digo melhor altura para, 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 para reforçar para rebalancear pô? vamos falar de si, assim, então recebo bónus da empresa? Recebo então esse é o melhor mês, quando eu recebo bónus Exato. ponho o dinheiro todo, no, todo? O, ou a parte que relevante é esse mês é esse mês, recebeu é dinheiro extra ou, por exemplo, a pessoa que recebe o 13 terceiro mês ou subsídio de férias, metade vai para a poupança. Quando, é quando é para para reforção é nesses meses, porque Sim, está com dinheiro extra. Sim,
0: temos batido muito nessa tecla, aliás, e é muito importante porque as pessoas veem o investimento como algo muito matemático. De facto, tem uma dose significativa de matemática, mas também tem uma dose significativa de comportamento. <risos> e... E se calhar até é mais importante controlar esse comportamento do que propriamente saber a parte eu, de matemática, não
1: é? Eu penso que sim, eu penso que se alguém, pronto, também estamos a falar de uma pessoa com, com um nível de, diria, que pegamos aqui num, num, numa pessoa com um nível de aceitação de risco elevado. Uma pessoa que investe no S&P 500 ou no MSI World, simplesmente 100%, sem matemática, sem grandes confusões por 50% no MSI World e 50% em World Bond
0: Exatamente.
1: e simplesmente está Bem. lá e vai reforçando, sim. tal, todos os anos tal, tal, tal é? aliás, tanto sabemos que já num podcast tivesse a oportunidade de dizer que eu vou, e ah, de volta e meia aparece uma senhora sem, sem quase educação nenhuma nos Estados Unidos, que afinal tinha não sei quantos milhões, não é? Ah
0: sim, 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 sim. o caso do senhor do Rio do
1: porque, efetivamente, efetivamente, não é a não é coisa mais complexa. Não é uma condição necessária mas, para o sucesso. Mas não claro. é o... Tá, eu costumo, costumo apanhar numa expressão, não me recordo de quem disse, provavelmente o Warren Buffett, é das pessoas mais, com mais cita, mais citável que existe no, no mundo financeiro. É verdade. Foi algo do género. Investir não é complexo mas também não é simples. Exato, claro. Que é do género. Não é complexo no sentido, é só poupar, invista. Claro. Pronto, apanhar no mercado. Sim, Agora, sim. não é simples porque temos este tipo todo de, de aversão à perda, ilusão de controle, temos tudo desde... De... A parte emocional para mim é, é a grande diferença entre, entre um bom investidor e um mau investidor, eu diria Bem, que a parte matemática se calhar sim. distingue aquele percentil lá em cima os 10% melhores de investidores do mundo em relação aos outros sim, mas deste dizer,
0: controle também deste tem também o controle da parte emocional não é? ou seja,
1: claro, a parte emocional para mim é a base, é importante para, é. Chegar, para chegar a um ponto em que a parte matemática começa a importar porque podemos fazer mil e uma contas super avançadas que se depois a pessoa disser não, vou vender porque está tudo a cair uh, quer dizer, Sim, claro. para que que eu andei a fazer e já me aconteceu com, com, com clientes e fico completamente frustrado quer dizer, uma pessoa anda a perder tempo andamos a perder tempo, andamos a fazer 30 por uma linha, tudo muito certinho e depois não, não, está tudo a cair vamos vender e depois vendei no fundo é, sim, sim, é sim, um, sim, um bocado gostoso. Há muitos desses é, comportamentos. Mas a digo, a é. parte emocional é de facto é, muito, muito, muito importante. Sim, nós tornamos e quase, base...
0: vemos as pessoas muito uh, uh, quase que a falar em jogar, não é? Uh, Vem a, a, a situação dos investimentos quase como um jogo, portanto, e, e não é um jogo, claramente que não é um jogo, pelo menos na, da nossa perspectiva. E por isso é que estamos aqui a, a falar sobre os principais erros, não é? E tu falaste há bocado da ilusão do controlo podemos falar um pouco sobre isso sobre que, que no fundo há aquela sensação de que nós investimos naquilo que mais controlamos não é? de, há muito essa, essa tendência de, de, de queremos influenciar os resultados, quase que fazemos uh, quase que pensamos, né, eu vou comprar estamos a olhar para o quadro das cotações e a pensar, eu vou conseguir influenciar a cotação não é? e, e há histórias dessas, de pessoas que estão completamente focadas no no, no, no quadro a ver, a ver se a ação está a subir e descer e pensa que vai fazer mais força e consegue ter fé e vai conseguir com que aquilo não é, é completamente errado, não é? é um pressuposto incrivelmente mau mas já há muito, por exemplo, do lado dos traders há muita essa sensação, os traders têm nós falamos com muitos traders acreditam que têm o um controle não é? e, ah, sim, sim sim assim,
1: completamente um, um, pode levar assim,
0: pois é, podem ter o controle uh, em certa medida mas há de haver ali alguns comportamentos que não vão conseguir controlar é? ias dizer qualquer coisa Luís desculpa uh,
1: Não, foi mais, ou menos, foi mais ou menos o que disseste em relação uh, à lesão de controle controlam uma parte mas outras eventualmente uh, e, e na altura em que eu fazia trading posso dizer, às vezes pode-se acertar nove e falhar uma mas aquela vez que se falha compensa
0: as outras novas compensa ou descompensa? emocionalmente dizendo, não é descompensa ah, para uh, quando nós falamos na na versão à perda há pouco estávamos a falar disso e lembrei-me de um caso que são os casos das lotarias é? e tem muito a ver com esta ilusão também com esta ilusão de controlar tu, tu, tu pensas quando vais comprar um, um sei lá, eu não costumo fazer isso, não costumo jogar mas uh, não milhões Euro milhões, exatamente. Estava a faltar aqui o nome. Tu vais escolher os teus números, não é? Ou seja, o que é que tu leva a pensar quando escolhes os números? Que tens algum poder de controle. Tu pensas que, ok, vamos escolher os números e até há situações, sei que há situações não, não com esse jogo, mas com outros em que tu, tu pagas mais por escolher os teus próprios números. Mas se for à sorte, a é um preço, não é? Se for, mas se escolheres os teus, os teus números, nem pagas mais. Ou seja, as pessoas pagam mais para escolher os teus números. Porque pensam que poderá ter mais probabilidade Sim. de ter sucesso Muitas
1: muita, muita histórias de euro ou milhões, posso dizer até, um, até o meu pai e é muito comum aquelas Sim, pessoas é comum. que todas as semanas põem a mesma chave e pensam que por porem sempre a mesma chave que vai Algum ter mais um
0: probabilidade é,
1: é, é incrível, não é? Algum dia a sair era no, no, no caso do meu pai era os anos de aniversário <risos> anos, é, é de muito comum o nascimento <risos> Da, da,
0: de família minha sim, minha sim, mãe, sim, sim, flores, sim, sim, claro não, é, portanto, é terrível portanto, isso, é engraçado realmente.
1: É, não, mas eu... pensaste assim, no, no euro ao milhões, a probabilidade de sair esse é semelhante a sair uma chave que seja 1, 2, 3, 4 5, 6, vilão, claro mas tu olhas para os dois, se vis dois preenchidos certo. um que diz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o outro que está preenchido tipo anos de aniversário e pergunta-se: não preciso perguntar, Exatamente, emocionalmente, é... sentes -se isso, olhas é para um e olhas para o outro e dizes: não, a probabilidade não é parecida. Um, dois, mas alguma vez alguém pensou que vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis.
0: Exato. Como se alguém pudesse controlar isso. Né? E, se é pois,
1: e, e, mas é engraçado tu, emocionalmente, vês isso, não preciso perguntar a ninguém, sentes. Pá, não é, é invulgar, é estranho, mas.
0: Olha, estatisticamente, a
1: probabilidade de sempre é, é a é, é mesma, não
0: é? Uma das formas de, de nós um, conseguirmos controlar estes comportamentos não é? É, é ver pontos de vista contrários, é tentar registrar as, as, aquilo que nós fazemos das aplicações, quando nós compramos ações e ETFs e fundos e obrigações, tentar manter uns registros que é prevermos os erros que cometemos no passado não é? e não voltamos a, a fazer. Um, mas isso também leva-me ao estamos a falar do, de ver pontos de vista contrários leva-me a pensar no, num viés que, que eu acho que está muito presente nos dias de hoje que é o preconceito de confirmação que é o confirmation bias não é? nós temos muito aquela tendência de quando acreditamos numa situação vamos buscar todo o tipo de teorias, artigos livros que justifiquem esse nosso pensamento mas se nós acreditamos que que o próximo grande boom vai ser a sustentabilidade okay, vamos, vamos buscar todo o tipo de notícias que nos levem a pensar que esse é o nosso esse é, esse é o futuro e, portanto devemos investir aí portanto, e, e hoje em
1: dia com a internet não, e com o social media encontramos definitivamente não é? claro. Mas, uh, quer dizer como tive, tive a oportunidade de ouvir um comediante uh, a falar exatamente sobre esta situação em relação à vida não em relação aos investimentos que ele e ele próprio disse, quem é que há 20 anos pensaria que agora iria haver um grupo de pessoas que acreditam que a Terra é plana? Exato. E não é um grupo pequeno, nem são pois pessoas não. idiotas. Há, há um documentário na Netflix e posso dizer que algumas pessoas vieram com algumas, com, com engenheiros, vieram com experiências que eu fiquei, não, não sou engenheiro, não percebo, mas que depois fui estudar e disse, estas eram as experiências que os filósofos há mil anos atrás, ou 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga fizeram. Pois. Portanto, esses indivíduos não eram burros. Exista, sim, sim,
0: é esse, é, é esse conceito de confirmação. completamente é, emocional. Sim, mas isto aqui requer também, isto está, mais uma vez, apesar de tudo, são pessoas que estudaram, mas requer que, que as pessoas façam questões, ou seja, ok, mas se eu acredito nisto, será que não há outras opiniões? Portanto, temos que ver pontos de vista de, de, de diferentes temos que, e, no, e, e quando estamos a falar de investimentos hum, nós, nós temos que olhar não para aquilo que dizem os nossos amigos né, os nossos, sabe, nossos gestores de conta eventualmente e, e temos que olhar para outros pontos de vista ou seja, nós não estamos uh, sempre assim certos não é? e as pessoas nada melhor do que nós próprios para sabermos aquilo que temos que fazer não é? agora temos recorrer a, a terceiros e isto também a é dizer aqui também o papel que nós temos um, para, vermos, para darmos muitas vezes, eu, eu muitas vezes sou aquilo que se costuma é dizer o advogado do diabo não é? Portanto, sempre, ok, mas uh, não está a ver esse ponto de vista, então eu dou-lhe outro tá? e tentar dar o ponto de vista contrário. Ah, eu agora acho que vai, vai, vai subir isto. E eu digo, mas isso não se isso não subir, isso for aquilo. Portanto, tentarmos aqui lançar as pessoas para um desafio que é uh, verem um outro lado. Uh, claro que isso pode aumentar a confusão. Portanto, temos que ter atenção então, às diferentes ideias que vão, que vão surgindo, não é? Para não estarmos. Ou seja, temos que desafiar as nossas próprias, as nossas próprias ideias, que é para vermos outros, outras opiniões. Portanto, nem sempre devemos ir atrás daquilo que os nossos amigos fazem ou daquilo que, que os nossos principais gurus fazem. Portanto não vimos não por aquele efeito que, que é muito interessante, que é o efeito de manada não é? que é irmos atrás daquilo que, que os outros fazem ah, se vão fazer também vou, também vou não, vamos tentar agora vamos ver outras ideias, outras formas de ver as coisas ver outras opiniões, desafiar aquilo que nós temos de pensamento uh, isto também leva, leva, leva aqui a, a um outro conceito a um outro, digamos, a um outro pensamento que tem a ver com, o, com a forma como nós jogamos, porque nós quanto mais viéses cometemos e temos mais vezes, mais, mais transações, acabamos por, por querer fazer. Não é? Nós temos muito aquele comportamento de... de apá, se nós formos mais ativos no mercado, estamos a fazer melhor. Não é? Então estamos a transicionar muito, aquilo que nós chamamos de excesso de trading, estamos a pagar muitas comissões, estamos a gerar muitos impostos, estamos a fazer aquilo que um jogador faz. É? E quando falo do jogador, lembro-me logo do, daquele livro do do Fyodor Dostoevsky, que é excelente, chama-se mesmo o jogador, e lembro-me também do Gambler's Fallacy, não é? que é o, ah, se esta ação está a descer, não vai descer muito mais, já estamos, esta ação está a cair tanto, já não vai cair muito, muito mais, temos esta tendência sim, isso, de falar assim, não é? E, sim,
1: e esse viu viu-se bem em, em, há uns anos, em Portugal, sim. quem seguia, quem seguia fóruns, o caso do BCP foi, foi um caso, um caso típico que dá, que dá anos e anos de estudo, pois é. Que, que é o BCP a cair e a fazer aumento de capital e cada vez que fazia aumento de capital, ou seja, financeiramente a ação tinha a cair, mas as pessoas, ai não, a ação já teve a 4 euros, já tinha quatro
0: centimos, né? Agora não é agora, atenção, naquela altura. No... Sim, chegou, sim, parece, mas, mas à capital. medida que vai cair...
1: Então, eu lembro perfeitamente, emocionalmente, eu nunca, nunca sequer pensei em investir aqui, nem sequer liguei, e comecei a ligar. lembro do BCP, partiu um euro, e é e, 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 a tal situação... A...
0: falava-se que já não dava para comprar um café, não é? Pegavas um café sim, sim. assim. Até podemos cidade. pegar aqui, tu, como, como, como,
1: como falaste, e feita ancoragem, para nós um euro é um valor diferente de 78 cêntimos. Um euro é uma barreira psicológica muito grande. Eu lembro que o BCP partiu um euro, desceu para baixo de um euro. e eu o BCP está abaixo de um euro? Isto já esteve acima de quatro euros. Ah, felizmente, eu, eu vivo, vivo um bocadinho naquela mesma, como, como discutimos, do né? Losers Game, não cometer erros, para mim, é melhor do que fazer home runs. E de facto nunca, nunca meti dinheiro no BCP, mais por uma perspectiva disto, isto uma pessoa toma -me a meter numa situação que desconheço completamente.
0: Portanto, não és um jogador, não é? como o Fyodor do CS que disse, não é? que estás a perder, vais jogar mais uma releta, mais um deitar mais os dados, mais, mais uma vez ao casino e estás à espera que alguém te venha salvar, não é? que a sorte te salve. E, é Sim, e sobre isso temos,
1: temos um caso, uma situação engraçada que, que discute -se, que se fala muito, até está no, na, na Wikipédia na entrada de, de Gambler's Fallacy que é o que estamos a discutir tem lá esse exemplo que é efetivamente num, num casino de Monte Carlo em 1913 portanto numa uma roleta digamos que em números redondos não é bem assim porque a casa tem que ter sempre algum lucro, não é? Mas em números redondos, digamos que há tanta probabilidade de sair vermelho como sair preto. Exato. E uh, então, as pessoas... Uh, depois que costuma haver é o zero, que não tem cor, penso eu. Mas, mas de qualquer das formas, tu, o preto saiu uma vez, o preto saiu duas, o preto saiu cinco, o preto saiu dez. E as pessoas começaram a pôr cada vez mais dinheiro porque a próxima vez tem que sair vermelho. Não pode Mas ser outra não. Preto. A probabilidade continua a ser a mesma. Estatisticamente sabemos que sim. Mas agora, pensem emocionalmente. É terrível. Ah, o, preto, o preto já saiu 20 vezes.
0: Vai sair agora é, branco, se branco, agora é vermelho.
1: Tem que ser. Ainda és menos jogador que eu, já vi. Não, não sei, não faço a ideia como é que Não sabe sabes isso. das coisas. <risos> ah, vai lá.
0: <risos> Mas sei que, que Mas de facto, o livro de é facto. fantástico e esse, esse exemplo também é incrível. O preto, o preto saiu 26
1: vezes e quer dizer, mais de 100 anos depois ainda se fala nos milhões que se perdeu uh, nesse dia e... Sim, mas e sabemos provavelmente, que isso também é uma
0: doença, não é?
1: E... Sim, sim, e provavelmente alguém, alguém, não sei se na altura, mas se fosse um dia de hoje, alguém processava Exato. o casino porque Exato. estava, assiado, estava a sair,
0: não é? Não, é? Exato. não, mas falaste há bocado na transição para este Gambler's Fallacy, acabaste por falar ali do, do efeito de encoragem que eu acho também que é um efeito, um bias um, um, digamos um erro que, que, que é muito comum Uh, e que está por trás daquela célebre frase que existe em quase todos os produtos financeiros, que é a rentabilidade passada não garante rentabilidades futuras, não é? Portanto, e, o, e o, o efeito tem a ver com muito aquilo que nós vimos e sentimos. E está, todos os, esses efeitos estão muito ligados, daqui podemos ir buscar outros com, com um foco em em informação que está passada nós, por exemplo, o conservadorismo que é também um dos efeitos que eu, que eu, que eu, que eu gosto de ver é as pessoas acabam por ficar muito focadas no que é a informação passada não atualizam com informação mais recente Portanto, e, mas voltando aqui ao efeito de encoragem é só para dizer que as pessoas ficam, ficam muito marcadas por um preço, que estou há bocado falaste até do tal um euro, não é? da tal, tal marca psicológica muito, ficam muito marcados por esse preço e acham que, ok, este é que é o preço que está, que está, que está digamos, na nossa mente e é esse que temos que, que, que ter em consideração. Não não é, não é assim. Muita gente diz, liga-me, eu falo, como falamos, falamos muito e, dizemos, e as pessoas dizem estamos mas o mercado está a cair 3%, digamos assim. E eu, a minha questão é sempre assim, mas desde quando? Porque, porque as pessoas veem, têm informação muito próxima, não é? porque se está aqui cair 3% há uma semana mas ok, mas e desde há um mês está a, está a subir, ah então ok, e, e as pessoas mudam Portanto, esta, 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 esta forma de pensar é incrível, não é? Isso, isso dá origem às conversas mais engraçadas que eu já tive
1: que é, pegando exatamente nessa situação que disseste, que é o mercado está a cair 3% e eu isto estamos a falar num fórum, na internet ou o que for e eu três tá a 3%. Vou ver a um dia, a uma semana, a um mês, a um ano, o mercado está aqui 3%. E
0: não encontras a
1: informação. E eu, em relação a quê? Ah, em relação ao preço que eu comprei. <risos> okay. É suposto eu saber o preço que a pessoa comprou sem que a pessoa me dar esses dados. O Exato. mercado está cair 3%. E se for preciso, até está praticamente em máximos, não é? Portanto, uh, é, é incrível. Não é? E há essa, é verdade. Essa, é, nós ancoramos para mim há, há duas coisas que, que, que em termos de efeito ancoragem é muito, muito, as pessoas olham muito uma é, efetivamente aquilo que acabei de dizer, o preço a que a pessoa comprou o preço a que a pessoa comprou é mais importante do que o resto dos preços é o preço a que eu comprei o resto não é secundário e e o facto dos os retornos passados principalmente do passado presente do passado, presente, do passado Sabe, próximo, próximo uh, é, ficam na cabeça e realmente se uma coisa está subindo sim, 5% se S&P subiu 5% no, no mês passado sim. então espera que suba 5% neste sim, mês também sim. porque, quer dizer
0: só, sim, de, é uma... só
1: depois de eu ter
0: comprado é que deixou de subir claro, é isso, também é outro pensamento a seguir não é? de facto, entrei na altura certa eu... Tem um pé frio, né? um bocado essa ideia que as pessoas têm. É? Que, ah, entrei, o mercado começou logo com uma queda. Pois, tem havia 50% de hipótese. Tem uma sorte, é assim, questão do sorte e do, e do, do azar. Por isso é que eu digo também, há uma frase muito engraçada que, que digo muitas vezes, que é se é sorte ou azar, só o tempo dirá. Uhum. Portanto, é muito importante, porque a questão do tempo é importante para, para desmistificar sim, aqui alguns sim, dos mitos.
1: Há a expressão bastante... Desmistificar mitos, no é um caso estranho, mas,
0: mas, mas continua.
1: Mas, mas no fundo, no fundo é o que é, mas, mas realmente, mas tu também, falar do tempo, também há a expressão do... O tempo no mercado uh, vale mais do que o timing em que entraste. Ah, claro, claro. Realmente precisas, precisas de investir, porque as pessoas olham muito para o investimento como se são falaste do jogo e do casino é. e o que for Sim. quer dizer, se, se eu estou a investir se eu estou a fazer, as pessoas têm que olhar mais como ser donos de negócios porque é o que no fundo ao comprar ações da Apple podes ter por da Apple mas tens 0,00001% da Apple não é? Sim, claro. eu se, se investir no, num restaurante um amigo meu e tenha 1%, 10% não estou à espera que nos próximos no próximo mês aquilo esteja a faturar imenso e já estou a ter retorno sobre um investimento não precisamente é fazer isso. um plano de investimento de mas isso as pessoas compreendem eu acho que é mais mesmo emocionalmente acho que é muito mais compreensível eu sinto isso -se em mim se alguém me disser eu vou investir vou fazer um restaurante estou à espera que daqui a 5 anos dê lucro daqui a 7 anos dê lucro queres investir, queres -me, quer me ajudar entre aspas, não é? No sim, fundo, participar com comigo, um amigo, sim, participar Participar no, no, no investimento. E precisava de 10% do vento vento de 10%, de 20, 20, 10 do, meu, do meu restaurante, por x dinheiro para, para arrancar com isto, para expandir para abrir uns um lucros. tais ou, lucros futuros não é? Não com os lucros um, passados. E um, exatamente, e <risos> uma pessoa compreende isso, opa, este é um investimento daqui a 5 a ideia o plano é daqui a 5 anos ter lucro não é no próximo mês mas quando é nos mercados acionistas
0: é, é tu vais analisar os lucros passados e vais pensar não se tiveram um lucros no passado vão ter no futuro não ou seja por isso, aí está voltando aqui para concluir aqui um bocadinho este efeito de ancoragem e de ajustamento que é os lucros passados portanto os preços os níveis os lucros passados dizem muito pouco sobre o futuro <risos>
1: Portanto, sim, sim, é. tivemos, tivemos essa, essa, dissemos mesmo isso no, no último podcast, do que, eu, sim, sim. que realmente, mesmo olhando para um backtest, eu, por
0: exemplo, olho para o risco, interessa-me. Sim, claro, é isso, é isso. isso Vai-se repetir. Sim, e este efeito também me leva a pensar muito naquilo que são as pessoas, porque muitas vezes também nós ligamos muito à reputação, aí o gestor é um gestor altamente, tem uma reputação incrível, é... Este fundo é gerido por tal pessoa, é? lembro-me muito, de, há fundos que estão marcados por aquelas pessoas, pelos gestores que estiveram à frente do fundo muitas vezes, muito tempo, muito, muitos anos. Uh, e isso influencia o nosso investimento. E não pode ser, não é? porque ficamos já, estamos ancorados, não a número, mas a uma pessoa. É? Podemos confiar muito nessa, nessa pessoa, mas isso não nos vai dizer, quer dizer muito sobre aquilo que é o futuro. Uh, o que vai dizer é o, a política de investimento, é o plano, isto está mais uma vez, estamos sempre ao, sempre ao mesmo. Se o nosso plano for compatível com determinados investimentos, é com esse é que podemos ter, estar investidos, não com outros que, que, que sejam, digamos, de reputação. É, eu, eu fico sempre um bocado de pé atrás quando, quando um fundo, por exemplo, tem enorme publicidade, não é? tem a tal reputação. Mas, mas sim, mas vamos, vamos virar a página para outro, e, e aqui só para também parar aqui um bocadinho em termos de de e para não não desalongar muito sim porque muito. há um e, e, e há um mundo para
1: explorar para, para explorar. quem para quem gostar e quiser ler sobre isto há sim, um mundo você, para explorar sim, sim,
0: sim, há mesmo e,
1: e já que estamos a falar de livros tenho aqui apontado dois livros até que recomendo que é uh, o Misbehaving uh, do Richard Taylor e uh, The Undoing Project uh, do Michael Lewis que, que foi quem escreveu o The Big Short, que ficou famoso, bastante famoso por causa do filme. Uh, também escreveu outro filme que eu adorei, que foi o Money, outro filme, não, escreveu outro livro que deu origem a outro filme que eu adorei, que foi o Moneyball Exato. Uh, que, também, que é com o Brad Pitt, que também é um ótimo filme. Uh, mas pronto, o Undoing Project é sobre a amizade de duas pessoas que já falamos bastante falamos ao longo dos podcasts, <risos> uh, não é que, que efetivamente alteraram o um, landscape, a paisagem do, do mundo económico, principalmente no que diz respeito, e nenhum deles era economista, nenhum dos dois, não é? Diria uh, mais até
0: o mundo financeiro, não o mundo dos investimentos sim, até, explorar muito essa vertente dos erros que cometemos enquanto investidores ou seja, eu já até tinha o, não sei se o nome deles, nem vou dizer, tu a seguir dizes mas até um deles até dizia que um dos grandes incentivos dele era perceber porque é que as pessoas cometiam tantos erros com o dinheiro, era uma das grandes motivações dele, era tipo, não, eu tenho que perceber porque, porque é que tanta gente faz tantas coisas estranhas e confusas com o dinheiro não é? mas por isso passo a palavra um, para dizer então os
1: nomes deles os nomes? Ah, não faças isso, que eu sou, que eu sou mal com nomes Uh, o Kahneman É o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, <risos> ah, o, Tversky o Tversky Porque infelizmente o Tversky Tivemos a situação de Tversky morreu relativamente cedo Sim, é verdade uh, No início dos anos 90 com o cancro, pensou uhum. De maneira que quando estes novos Quando isto começou a ganhar
0: Tração, fama, digamos assim
1: sim, ou, sim. Ou, E quando eu comecei a ler, não é? No fundo também Uh, sim, anos já nos anos 90 eu era eu era pré-adolescente ou adolescente depois no final dos anos 90 portanto não é um nome que me fica muito na memória enquanto, enquanto sim, outras pessoas há, acabam há por ter... vários
0: livros de, deles e neste caso do Canman, do, do sim, sim, é? e a amizade deles acho que foi algo que, que é
1: mesmo engraçado é, e incrível mesmo de -se ler. E hum, eu recomendo os dois livros para quem quiser começar neste mundo e depois efetivamente quem quiser estudar a sério,
0: há das coisas. Sim, depois há vários livros, do do Will como dizemos, o, o, também o Nuts, que é um livro muito forte, muito interessante a nível comp comportamental. Vídeos no YouTube. Vídeos de, de Google Talks, né? por, por exemplo, também. É, há também o, um livro do Daniel Ariely que eu cito sempre, que é o nós Somos Irracionais, né Uh, e isto aquela dando aqui uma transição também de temas àquilo que nós entendemos como sendo as finanças tradicionais e aquilo que são as finanças comportamentais. É? Até o Richard Taylor até diz muitas vezes, muitas vezes, quer dizer, isso, isso não... Penso que numa, numa conferência, uh, uma, uma frase que ficou, ficou muito, muito famosa, que ele diz que no, no curto prazo entende no, no futuro próximo, um, que não entende, não vê razão não é bem essas palavras, mas a ideia será esta, não entende não, não vê razão para que se diga finanças comportamentais, porque no fundo o que existe é finanças portanto, que finanças, que outras finanças já que não comportamentais é esta a expressão que ele, que ele usa eu acho incrível, porque de facto as finanças são comportamentais portanto, nós somos uh, humanos começamos o podcast por isto não é? e, e cometemos erros, temos vieses, temos temos, não somos racionais, e daqui volto outra vez ao ponto das finanças tradicionais, nós temos nós fundamos as finanças tradicionais, o Erwin Markovitz, o, são vários nomes que existem que, que, que deram o corpo a esta teoria, a estas, ao estas, oh, Modern Portfolio Theory, não é? e a partir daqui que construímos tudo o que é a base racional do, do investimento, Uh, e partimos da premissa que o, que o investidor é racional, que o investidor é vê só ao risco, portanto, que vê uh, o património de forma integrada. Portanto, há aqui uma série de noções. Uh, ou seja, o um investidor é perfeito é? E, o, e, o, e o mercado é totalmente eficiente. Portanto, nós sabemos que todas essas informações, todo, tudo, tudo, tudo isso, na realidade, não é bem assim. Vamos, vamos, ver, vamos analisar o mercado e sabemos que as pessoas não são racionais. As pessoas são, como já dissemos ao longo deste episódio, são avessas à perda, muito mais do que, do que, do que ao rio. Ou seja, são, têm as duas, duas vertentes, mas avessas à perda é muito forte, há um sentimento muito, muito forte. E também não têm o património, não vem o património de forma integrada. Pelo contrário, vem segregada por níveis, por, por, por uma série de fases, vá. como já vimos também, já deste algum exemplo aqui. Portanto, aqui nós temos que trazer... Aquilo que nós temos como portfólio, nós quando, quando construímos uh, o nosso portfólio, o nosso, o investidor, um, partimos de uma base que é uma base fundamental, dos, dos conceitos fundamentais, teóricos, de, 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 de fazemos um, aquilo que nós chamamos um, um, um portfólio tradicional, com a, com a situação da média e da variância, portanto temos em consideração a maximização do do rácio de Sharpe, digamos, do risco de retorno, uh, vemos os a carteira está diversificada por, por meio da covariância, das matrizes de, de, de correlação, portanto, tudo isso. Mas depois temos que levar o portfólio para um caminho, que é o caminho do portfólio modificado. O que é que esse portfólio uh, quer dizer? Quer dizer que é adaptado àquilo que são os erros cognitivos e emocionais da, da pessoa. Portanto, é aí que vamos, é aí que eu acho que nós conseguimos que as pessoas tenham um portfólio mais ajustado um, àquilo que são os seus objetivos, as, as preferências, aquilo que temos falado sempre, que é o nosso plano, não é? E que não, sei, que não sei se queres dar aqui algum input em relação a isto, porque fazes a parte, a já, parte mais analista. Já, não é? já, já dei, que
1: foi efetivamente aquilo que eu disse do quando é para reforçar é para, é para reforçar quando tem dinheiro extra é quando recebe o 13 terceiro, o terceiro mês é quando recebe o bónus da empresa independentemente matematicamente no passado a melhor altura para reforçar foi em dezembro e depois também há inúmeros estudos sobre, sobre o porquê que é o melhor o melhor mês para reforçar entretanto disse que é porque muita gente recebe o bónus em dezembro porque a questão fiscal da passagem de ano etc Portanto, efetivamente, historicamente, e é algo que é uh, transversal a vários países, melhor altura para reforçar ou para rebalancear é em dezembro. Uh, mas eu digo sempre é quando tem dinheiro extra, quando é que tem? Quando é que recebeu? Portanto, é mesmo essa situação que é, não é só, às vezes, uh, tudo o que tem a ver com, com a IPS tem, tem mais a ver, o, e com o plano de investimento tem, tem a ver também muito com esta parte emocional, não só com, com a carteira, mas quando, quando são as alturas para, para rebalancear, quando são as alturas
0: ótimas para termos reuniões, etc. Claro. E, Sim, e mas a questão de facto, da, é da tal né? tu falaste há um bocado da IPS, só para um, centrar aqui o, o, a expressão, IPS é Investment Policy Statement, portanto é a declaração política de investimento, que é, digamos, o documento que, que rege a relação entre
1: então, é o device, plano formalizado, plano,
0: não é? Plano mais formalizado. Mas a questão do portfólio, que é, que é tradicional, que nós construímos com base nestes modelos teóricos e com base naquilo que é o modelo da Mean Variance, né? Optimization, ou seja, temos um portfólio otimizado em relação ao, ao rácio de maximizar o risco, o risco e o retorno. Mas é, aqui depois, repara, nós temos, nós temos um resultado, O é que são, o, esses cálculos dão-nos um resultado. E depois, o portfólio que vamos uh, apresentar a uma pessoa, ou essa pessoa pode querer construir, pode ter muitas variações em relação a esse, port a esse portfólio. Portanto, há aqui uma. Está, a parte comportamental, os fatores comportamentais entram aqui uh, em força. E eu diria até que há aqui alguns fatores mais fortes que outros. Não é? Por exemplo, muitas vezes vemos a inércia, uh, as pessoas têm muito aquela ideia de. De deixar as coisas correr Por exemplo, vê-se isso muito nos PPRs E nos fundos de pensões As pessoas nem olham, nem olham para, para isso é? o, que é, é? o que é engraçado Porque entra
1: diretamente em conflito Com outros enviesamentos. exatamente Portanto é, é, Nós somos de uma complexidade Complexidade quanto, quanto, mais leio, quanto mais leio sobre o ser humano Mais Exato. fico fascinado Com a nossa complexidade psicológica Porque realmente Fazemos coisas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida, completamente contrários. Sim, mas as pessoas
0: fazem e... isso mesmo, ou seja, se... Pessoa... E emocionalmente é? sentem
1: é. que é a atitude correta a ter. É. E, e dizem, então se no momento A ah, fizeste aquilo e agora estás a
0: ter a atitude oposta, uh, para temos casos claros disso, não é? E, que, sim, sim. Que a inércia funciona aí, porque as pessoas... Uh, tem um fundo de pensões que, que partilham com a empresa, ou a empresa faz um descontos e as pessoas fazem outros, é né? assim funciona um pouco, um pouco isso, e as pessoas nem querem saber, ou seja, como é que é que o está, uh, porque a inércia é um bocado isto, é deixar estar, e depois, até à medida que se vão aproximando da data de forma, deviam ir diminuindo os ativos de maior risco e aumentando os ativos de maior, mais conservadores, né? supostamente uh, o racional seria isso. As pessoas não ligam a isso, e depois na sua carteira, fora está fora do, do, daquilo que é o fundo de pensões ou o plano de, de PPR ou algo assim do género, já vem de forma diferente. E é? já está, está, estamos a ver aqui isto. E depois já há aquela diversificação também que eu gosto muito de, de falar e por isso é que eu digo que o portfólio tradicional não é mesmo o portfólio que as pessoas depois têm, uh, que é a diversificação de forma ingênua, que é dividir um por ano, é? ou seja... Ah, e se eu tiver mais que 100 de dinheiro, se dividir em 10 ETFs ou 10 fundos, já estou a diversificar. Não, não é, não é bem assim. Não é, não é assim de todo. Não é? Porque podemos estar a diversificar, ou seja, podemos estar a, a subscrever. Uh, aliás, nós já acho que temos este exemplo num outro podcast. Uh, se estamos a investir uh, 10, uh, em 10 ações uh, de, do setor, por exemplo, da energia não estamos a diversificar, né? estamos a diversificar dentro do, do, do setor, não é uma carteira diversificada. Portanto, há aqui muitas situações que temos que analisar e, e a questão de, também do ser familiar também, também acho que é um fator muito, muito importante. Aqui em Portugal talvez não se note muito bem isso, porque o nosso mercado financeiro é, portanto, é praticamente inexistente, não é? e aquilo que existe é de facto pouco. Uh, mas uh, o home bias é, está muito presente naquilo é? que são os portfólios diferentes, ou seja, diferença de diferença que aquilo que é um portfólio tradicional, é muitas aquela tendência das, das pessoas investirem naquilo que conhecem é? e acham que podem controlar. Não é?
1: Sim, isso muitas vezes leva a uma atitude completamente errada, que é as pessoas investirem na empresa onde trabalham, nos é Estados Unidos, e eu leio imenso sobre isso. Pessoas que investiram imenso em... E depois, se a, empresa vai, se a empresa tem problemas económicos uh, e vai à falência do género, perde dos dois lados. Perde porque perdeu o emprego e perde porque perdeu os investimentos.
0: Mas, aqui também é isso. Também é isso. Estás a falar dos Estados Unidos, eu sei, eu percebo o que estás a sim, dizer. Sim. Mas aqui também temos... Já começa a haver, não da mesma dimensão que existe lá, mas as stock options, os incentivos a comprar a ações da própria empresa. Aliás, ainda bem pouco tempo havia descontos nos, na, naquelas ofertas públicas portanto, iniciais havia descontos para os trabalhadores comprarem ações da própria empresa não é? ou seja, um incentivo, quer fiscal quer financeiro, de descontos do preço, ou seja, quase que a dizer, não, comprem isto portanto isto, isto é, um, é, um, é, um, é um exemplo de home bias de, digamos, estamos no um investimento por familiaridade não é? portanto, bem Acho que já dissemos bastantes <risos> erros e vieses, acho que temos aqui, uh, foi bastante extenso. Uh,
1: sim, tínhamos,
0: tínhamos pano para
1: mangas e como disse, quem quiser, até recomendei dois livros e quem quiser ler mais, estudar mais, o que não falta
0: é a informação. Sim, acho que a literacia financeira é essencial, uhum. não é? é um dos fatores importantes, mais importantes se é para atenuar ou até eliminar alguns destes comportamentos, não é?
1: Uh, penso sim, que... sim, foi como disse, às vezes, focarmos um bocado mais em não cometer erros do que propriamente em, em, em fazer investimentos fantásticos pois. porque, porque é, é o que leva depois muita gente a, a investimentos que, que no fundo às vezes quase que parece entre num, num mundo de jogo, não é? Vemos sim, sim, é isso, as é situações agora com o Reddit no início deste ano, não foi? As meme uh, é? exatamente, os meme stocks temos as as cryptocurrencies uh,
0: e, e, e na sim, minha nós, opinião isso nós não podemos dizer que sejam maus, maus investimentos não tem a ver com isso, não é? tem a ver com o facto de, de entrarmos num sistema de jogo, não, é? que, que não Exatamente, é sim,
1: sim eu uh, é mesmo essa visão, eu por exemplo sou, sou bastante adepto independentemente de não ser adepto de nenhuma uh, cryptocurrency específica, sou muito adepto que está para ficar esse tipo de sim, mundo sim, não é? claro, e claro. temos falar sobre isso Agora, não é numa perspectiva de, de jogo, de comprar e vender é. e fazer trading.
0: Claramente.
1: que Isso infelizmente muitas vezes parece que corre mais vezes mal do que bem, não é? Bem.
0: Ou corre uh, bem aos outros sim, e a nós. E corre a nós, nós corremos mal. mal, é isso. É, normalmente é assim. <risos> Estamos a <de> usar. <risos> sim, para finalizar e só para deixar aqui é, três questões que eu acho que são essenciais para as pessoas irem pensando. E no tal, ou mais uma vez reforçando nos tais vieses, erros cognitivos, ou seja, nós temos que perceber eh, esse tipo de comportamentos, no nosso próprio, ou seja, a nossa própria autoavaliação, não é? um, E então deixava aqui três perguntas quais que são essenciais eh, para o tal portfólio tradicional e passarmos para o portfólio modificado. Quais são os vieses eh, e erros que mais evidenciamos, ou seja, procurar então que erros é que existem e ver quais é que são aqueles que nós mais temos e mais cometemos na nossa vida como investidores depois que tipo predomina, ou seja, se os erros são mais emocionais ou mais cognitivos porque isso é diferente, ou seja como já dissemos, os cognitivos podem ser se calhar mais facilmente eliminados ou atenuados com estudo um, outros nem, nem tanto um, e depois uh, se esses vieses influenciam a construção do portfólio e a tomada de decisão é porque tomar é acho, importantíssimo. Eu acho, eu, acho fundo, eu acho que, no fundo,
1: ao, ao lermos isto e ao estudarmos isto, eh, temos que ter um pouco mais de autoconhecimento em relação, em relação a nós, não é? Claro. Como, enquanto investidores, e, e o que é que isso pode prejudicar eh,
0: os, nossos, os nossos investimentos? O que é que nos Nosso. pode levar a, levar a perder dinheiro? Exatamente, ou seja, o nosso objetivo Ou que, deixar de fundo, ganhar Sim, sim claro, é isso Aliás, a nossa medida de risco uh, central Em termos de investimentos individuais uh, é mais importante é a probabilidade de, de falhar não é? é tal a situação de não atingirmos o nosso objetivo Esse deve ser sempre o nosso, a, nossa, digamos, a nossa medida de, de risco Está bem? Bem, obrigado Luís Até à próxima Neste episódio abordamos os principais erros e enviesamentos que evidenciamos quando investimos dinheiro. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas acedam a FeatureProof.pt e às atualizações no nosso LinkedIn e Twitter. As finanças são comportamentais e não há finanças sem erros e vieses. O caminho é mais conhecimento, é mais literacia financeira.